0: Bienvenidos a lo que han venido, veo algunas caras nuevas, por lo menos para mí son nuevas, eh, así que bueno, bienvenidos ahí, qué bueno que vayan podido estarnos. ¿Es la primera vez que vienen? Wow, qué bueno. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenidos, bienvenidos. Si sí, esta es una familia que ama a Dios con todo el corazón, la mente y el alma, y amamos al prójimo como a nosotros mismos, que se puedan sentir en familia. La verdad que los bendecimos. Hoy estaba para casa tomando unos matecitos, un chipacito, ¿no? O algo rico ahí, pero qué bueno que pudiste venir acá. Eso es hambre por Dios. Amén. Amén, así que decirle a la que tiene al lado, lo lamento, yo se me hambriento por Dios Amén, amén, Qué tremendo Yo algo que, bueno, vamos a hacer una serie, hoy comenzamos y el domingo la terminaremos Se llama El Poder de las Raíces, parte 1 Algo que fue fuerte, que Dios nos habló otra vez del pastor y me quedé masticando Y yo le decía a papá, que es como que Dios me dio la continuación del mensaje Creo que Dios está muy en serio con nosotros este año amén, saben que estaba el domingo mientras miraba el arbolito hermoso que tenemos creo que no es casualidad, no sé quién fue el inteligente que puso el 2021 de abajo pero creo que es un año donde este 2021 Dios quiere tratar con tus raíces amén a veces nos encanta el arbolito los frutitos, comer no, no sé, algunos tienen huertas, sé que algunos tienen huerta, árboles, recibimos <ríe> bendiciones, pero la verdad es que nos encanta, pero no nos encanta trabajar la tierra no nos encanta ser pacientes, no nos encanta perseverar, no nos encanta que la semillita caiga a tierra, muera, pero este es un año donde Dios quiere hacer cosas gloriosas en tu vida. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Y cuánto podemos decir, Señor, hacelo? Pero depende de vos. Amén. Así que tiene al lado decirle, depende de vos. Depende de vos. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Voy a empezar porque tengo 15 minutos, esto es una preca, me llevaría como 3 horas. Bueno, no, no. ¿Qué es una raíz? Raíz es parte de una planta que crece en sentido contrario al tallo. Decí conmigo, contrario. Pero que le sirve de sostén para absorber el agua, minerales que ayudan al crecimiento de la planta. Es una parte oculta, decí conmigo, oculta. De una cosa que procede todo lo visible. ¡Wow! ¡Qué fuerte es! Órgano que crece hacia el interior de una planta. Origen y principio de algo. ¿Me puede pasar la, la otra imagen? Gracias. Esta es una historia que me impactó cuando la, la leí. Fue un, un huracán que pasó en Estados Unidos, en Texas. Esas... Ah, lo quería decir así. Pero fue impresionante ver, ¿no? Todo el barrio destruido y una casita ahí. Parece Photoshop, ¿no? Yo cuando dije, esto es una, una face news, para mí no es real. Pero cuando empecé a investigar fue increíble el reportaje que le hicieron a este hombre. Fue algo que predicó el pastor, ¿se acuerdan la parábola de los cimientos? Y me recordé esta historia y quería traerla con ustedes porque fue algo que, que me impactó cuando le preguntaron ¿qué onda tu casa? ¿no ¿Es mágica? ¿Le hiciste algo? ¿Un hechizo? <risa> no, yo lo parafraseo para para un poquito, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le hiciste? Y algo que dijo él, que dijo, en en entendió un principio espiritual, yo lo llamo así, no fue natural, pero entendió que era una zona de huracanes. Era una zona donde realmente habían tormentas fuertes y donde le ofrecían... Las casas más baratas rápido de forma muy rápida pero al menor costo posible y él dijo no yo quiero construir una casa que permanezca y dijo que pagó el metro cuadrado era 10 veces más caro que lo demás pero lo que costó al principio permaneció en el momento de las pruebas entonces dios no está hablando amada iglesia que dios quiere poner principios y raíces espirituales porque bíblicamente vienen tormentas difíciles para Argentina, para las naciones, pero no es porque Satanás lo quiera hacer, sino porque hay un plan perfecto de Dios para poder despertar a las naciones, para poder salvarlas. Y vos y yo somos parte de la colaboración del plan supremo de Dios. Pensé que se iban a emocionar un poquito. Amén, amén. Dios cuenta con tu vida. Dios no te salvó del pecado solamente para Aleluya. No, Dios te, te salvó de algo para alguien. Porque a esto solamente queremos, bueno, Dios me salvó si vengo a la iglesia, pero más que venir a la iglesia, Dios quiere colaborar con vos para en el lugar donde estás, transformarlo con su presencia, con su amor, con su hermosura. Estamos teniendo testimonios gloriosos de lo que Dios está haciendo en los trabajos, en las escuelas, en los adolescentes jóvenes, gente grande, en, en las calles, en lugares que realmente es increíble. Uy, perdón, ahí los veo bienvenidos también. Se están retomando de vacaciones ahí, parte del equipo pastoral de la iglesia. Perdón, bien, mal qué lindo verlos. Me emociona. A ver. Entonces, esto un poco, quería traer esta introducción, Proverbios 10.25, dice que el justo tiene cimientos eternos. Yo te quiero preguntar hoy, ¿qué cimientos tenés en tu vida? Ahora, te voy a dejar un poquito de definiciones, que la raíz para nosotros es nuestro sistema de creencias, forma de pensar, un poco lo que enseñaba nuestra pastora Lili hoy, el entendimiento, las convicciones, los principios que gobiernan nuestra forma de vivir. Es aquello que nos fortalece, sostiene y nos hace vivir nuestra cultura. Saben que la cultura de uno es lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. ¿Querés conocer a alguien realmente qué es lo que piensa? Fíjate en lo que dice, en lo que piensa, pero en lo que hace. Eso va a reflejar la cultura que esa persona tiene. ¿Pueden verlo? ¿Amén? Entonces es fácil a veces verlo en la sociedad ¿No? La cultura del Postmodernismo -po post y tantas corrientes Que hay, pero la pregunta es ¿Qué cultura tenemos como iglesia? Nosotros tenemos la cultura del reino de los cielos Nosotros tenemos la cultura de su Palabra, de sus verdades, de sus promesas Tenemos la cultura de su Presencia en nosotros Por eso somos bichos raros a veces Algunos se pasan, ¿no? Pero Dios no quiere, a, porque algunos dicen No somos del mundo, para mí este mundo sí es verdad Pero Dios cuenta con tu vida, porque una vuelta un amigo me dijo, te fijaste cómo Satanás no ha, no ha mentido como iglesia, porque Dios ama al mundo Juan 3.16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, y a veces la religiosidad no ha hecho odiar lo que Dios ama, pero este tiempo, este año yo creo que Dios va a restaurar tanto lo que Dios ama, Dios va a usar tu vida personas comunes y corrientes de carne y hueso, que vamos a ver milagros, señales y prodigios como un estilo de vida normal amén, amén amén, amén, ¿Amén? ¡Qué tremendo! Ahí, gracias. Se están animando un poquito más, ¿no? Yo sé que la lluvia no ayuda mucho. Efesios 3.17, si podemos pasar. O, perdón, Mateo 7.24, lo leemos rapidito. Cualquiera, decí conmigo cualquiera. Porque a veces creemos, bueno, vos sos pastor, líder, eh, arcángel, algunos. <risa> ya ni pastores son, ¿no? Pero, ¿a qué dice la palabra de Dios? Un poquito más, más fuerte. Decí conmigo Así que si viniste por primera vez como ustedes o personas que hace mucho no están, cualquiera, cualquiera que, que que me oye estas palabras y las hace. Ay, me encantaría que solamente sea tan lindo oír un mensaje, pero Dios no va a sacar de la teoría a las experiencias. Amén. Dios quiere hacerlo. Yo no quiero saber lo que Dios hace, sino quiero vivir lo que Dios hace porque Dios te creó para eso y la sangre de Jesús no habilita amén y las ah, hace. la compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pasame a la frase que quería dejarles esta noche la revelación que tenga de la casa será proporcional a los cimientos que edificaré cuando Dios habla de casa en la Biblia está hablando de familia está hablando de tu vida de tu propósito entonces, teniendo la imagen presente, ¿por qué a veces vemos que los matrimonios, que tenemos charlas pastorales, jóvenes que hipotecan su sexualidad o cualquier relación, consumo de pornografía, adicciones, cigarrillos, droga, alcohol, madres que van de fiestas, dejan a sus hijos. Y esto me encantaría decir lo que lo pasa a la sociedad, pero está pasando con gente nuestra. Entonces, ¿después qué pasa? Viene una tormenta, se derrumba todo y le echamos la culpa a Dios, nos enojamos con Él. Pero ¿quién tuvo la responsabilidad? vos, porque Dios te dio a tu matrimonio Dios te dio a tus hijos, tu economía Dios te dio tu vida y como nos está enseñando la pastora Lili, somos administradores, no dueños, amén y creo que algo de lo que Dios va a restaurar este año como iglesia es que Él es Rey Él es Salvador, eso es gratuito no sé si te gustan las cosas gratis, a mí me encantan pero la salvación es gratis, la hizo Él pero Él es Rey o sea, la gracia nos introduce en su reino para poder vivir la vida como Él quiere que la vivamos amén ahora qué es lo que pasa la religión la religiosidad nos dice podemos hacer y vivir a Dios como nosotros queramos y adaptarlo a nosotros pero la realidad es que nosotros fuimos creados para Dios en Génesis 1.26 hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestro Salmo 100 dice que somos realmente fuimos creados para Él Dios no fue creado para vos fuiste, vos fuiste creado para Él amén y cuando nos enfocamos en eso eso es humildad dependencia de Dios decir Dios ¿cómo querés que viva mi vida? ok la aprendí o sea, hay mucha gente grande por ahí a veces los jóvenes adolescentes somos como más fáciles pero a veces cuando uno es grande tiene una experiencia de vida de familia pero fue muy clara la palabra el domingo tenemos que dejarnos enseñar levantar bandera en alto ¿no? me encantó esa imagen final me rindo quiero dejar de pelear con Dios con tu voluntad porque realmente me cansé de que venga una pequeña tormenta un soplo y, y todo lo que traté de edificar se derrumba. Amén y, y, yo, y yo veía Señor Que seamos así Esa casa que sea Iglesia la ciudad Reconquista Amén Y eso te representa a vos Que cuando toda la crisis de esta economía Muchos están dudando Están retrocediendo Tu negocio va a fructificar Tu trabajo va a fructificar Tu familia va a ser sana Tu hogar va a ser cuidado Tus vehículos van a estar bien Porque cuando lo ponemos A Dios en el centro Edificamos como Él quiere Él se glorifica Y Cristo en nosotros Es la esperanza de gloria Cristo en nosotros, este es el tiempo más que nunca, más que hablar demostrar al Cristo que estamos viviendo amén, amén, seguimos un poquito más Efesios 3.17, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida, me encanta este versículo, lo amo, lo he predicado 45.000 veces, lo voy a seguir predicando pero me encanta que dice viví tu vida en el amor del Padre Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Tu corazón te va a engañar todos los días hasta que te mueras. Perdón esa mala noticia. La buena es que el Espíritu Santo te va a decir la verdad de lo que el Padre dice y lo que el Padre piensa. Yo no sé vos, pero muchas veces mi corazón me engaña. Dice, no ores, no vayas a la iglesia, no obedezcas, no predique, no enseñes. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, lamentablemente... <risa> No, nos quiere corromper y Satanás se ocupa de esas cosas, por eso me encanta esta frase que a Satanás lo atamos y lo echamos fuera, pero a nuestra carne la tenemos que crucificar ¿qué significa eso? quebrantamiento o sea, vos no puedes darte el lujo de arrancar un día sin orar, Uno no darte el lujo de terminar la noche sin orar, porque tu corazón te va a engañar, y Satanás es el padre de la mentira, y te va a engañar y te va a decir, no, mira lo que haces. Todo, todo el... Yo te, te animo que vuelva a repasar el mensaje de nuestro pastor Daniel. Ok, ¿está bien? Amén. Entonces Jesús, este tiempo, está tratando con las raíces de su iglesia, así como los árboles en tiempo de invierno donde son podados. Juan 15. Dice que hay árboles que Dios los liquida, en Ariel habla hoy, ¿no? Y otros árboles donde son podados, porque dieron fruto para dar más fruto. Yo espero que seamos de esos árboles que estamos dando fruto y nos está podando para ser más fructíferos. ¿Amén? Ok. Entonces, donde toda su fuerza, en lugar de ir para afuera, van hacia sus raíces. Para fortalecerse, nutrirse y prepararse para lo que viene en la próxima temporada. Te tengo dos buenas noticias. La primera, que Jesús te ama. Y la segunda, que Satanás te odia. <risa> no es muy linda esa noticia, ¿no? Pero hay una frase que me encanta que dice que Satanás se ocupe de mí no está bueno, pero que no se ocupe es peor. ¿Cuándo están teniendo lucha en este tiempo? Amén. Alegrate, alegrate, amén. Decirle gracias a Satanás, gracias. No, no le digamos eso, no. Pero claro que sí, porque nos odia, porque sos la imagen de Dios. Cuando Satanás te ve, tal vez te ve con errores, complejos, temores, toda incredulidad, pero está viendo a Dios a través de tu vida. A veces nos vemos tan diferentes, pero este tiempo Dios va a restaurar tu visión de cómo Dios te ve. Amén ok, seguimos un poquito más porque quiero terminar <risa> vamos una más por eso hablaba de esto esto, ¿no? de edificar no enfocarnos en lo externo, en la apariencia sino de ir más profundo de ir a las raíces, cómo está tu convicción en la palabra, cómo está lo que Dios dice de tu vida, lamentablemente si solamente te quedas con lo que nosotros te enseñamos vas a ser presa fácil para cualquier engaño, confusión y cualquier mala noticia eso no está pasando Hechos 17 10 al 11 lo puedo anotar no voy por cuestión de tiempo pero el apóstol Pablo mi hermano yo un héroe para mí no me encanta ese hombre todas las cartas que escribió en el Nuevo Testamento la restauración que Dios tuvo con él todo lo que Dios obró y sin embargo dice que esa iglesia imagínate tener esa visita ahí imagínate que venga a visitarnos Uf, tremendo ¿no? Acá, yo no me voy mal hago un tackle ahí ¿no? digo vos no te vamos a acá de Reconquista sin embargo dice que esa iglesia escudriñaba diariamente las escrituras Wow. diariamente porque Dios es un padre que ama relacionarse con sus hijos amén ok seguimos un poquito más entonces Hebreos 12 de 2 al 15 si lo puedes buscar en tu Biblia yo leer acá dice por lo cual levante las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino pueden ver que hay una parte que no corresponde a nosotros sino que sea sanado sigan la paz con todos y la santidad me encantó esta frase que mi profundidad con Dios tiene que traducirse en la profundidad con las personas yo no puedo Creer que estoy bien con Dios y estoy peleado con todo el mundo. Hablo mal de todo el mundo. Porque el primer y segundo mandamiento se relaciona, Mateo 22, 37 al 39. Amar a Dios y amar al prójimo. También eh, quiero afirmar este pensamiento espiritual en, en esta noche, en esta plataforma profética como iglesia, que Jesús y su iglesia son uno. Así como matrimonio cuando se casan, son uno. Jesús y la iglesia somos uno. Por eso... <ríe> ustedes se han dado cuenta que hay un engaño de que la gente dice no, yo con Jesús y con Dios está todo bien pero con la iglesia no esa persona lamentablemente está engañada y vamos a ver ahora que es una trampa de Satanás para estos últimos tiempos que son estos tiempos actuales que comenzaron hace más de 2000 años con el, el recibimiento del Pentecostés en Hechos 2.17 que dicen esto fue profetizado por el profeta Joel que en los últimos tiempos será derramado el Espíritu Santo sobre todos los últimos tiempos no es lo que está pasando la pandemia, estos son principios de dolores de parto pero los últimos tiempos es un término bíblico que Jesús está hablando que nuestra vida está anclada a la eternidad Amén, que un día vos y yo vamos a ver a Jesús físicamente y Él va a venir a reinar y gobernar a la tierra con la iglesia, o sea, con vos y conmigo. Vale la pena pertenecer a este reino. Amén. Seguimos un poquito más. Fruto y raíz, por favor. ¿Sí? Porque a veces, como decía, ¿no? yo daba este ejemplo, tengo la oportunidad, el privilegio de estar pastoreando a veces adolescentes, jóvenes, y la, una de las luchas más importantes de esta generación es la pornografía, ¿no? Entonces me dicen, bueno, mirar y él, voy a dejar de mirar el celular, voy a dejar de mirar la televisión, voy a dejar de tratar de juntarme con amigos, que no está malo, hay que hacer cosas físicas. Pero el tema, me pasó que estábamos con Esi y Ron, no sé si ah, no, no están acá todavía, bueno, les mandamos un saludo también, se están, se están incorporando de las vacaciones, fuimos a disfrutar un tiempo juntos como familia, y en un momento de ese tenía una pelota y la, la metió abajo del agua y claro, y salió con tanta fuerza, disparada para arriba. ¿Cuál es el problema cuando queremos solamente quitar un fruto que puede servir por un tiempo, pero después viene con un doble efecto? Es como la dieta, ¿no? Eso que efecto rebote, bueno. Pasa lo mismo, adicciones, ¿no? Voy a dejar el cigarrillo, voy a dejar la droga, voy a dejar el alcohol. No está mal, hay que hacerlo. O sea, hay que dejar de hacer cosas, pero cuando tratemos la raíz primero. Cuando tienen problemas en el carácter, ¿no? la ira, el enojo, no, esta, esta semana no me voy a enojar. ¿no? Primer día, bueno, va y la paloma está a punto de volar. El segundo día, el tercero, explotas peor que las otras semanas. Porque claro, estás reprimiendo un deseo que Jesús no quiere matarlo, Jesús quiere transformarlo. Igual que el deseo de la inmoralidad sexual, Dios lo puso en el ser humano, pero el pecado lo corrompió. Me encanta decir esto que Dios forma, Satanás deforma, pero Cristo transforma. Segunda de Corintios 3.18. Por eso a veces oramos más, Señor, quita este deseo y no lo va a quitar porque te creó a su imagen y semejanza Él quiere transformarlo y que lo expongas y que lo trabajemos y veamos de dónde provino muchas veces son raíz de rechazo raíz de, de miedo raíces que se abrieron y a veces no nos damos cuenta y tratamos con los frutos externos pero Dios está diciendo quiero tratar con la raíz porque si cambia la raíz el árbol va a dar buenos frutos nuestro trabajo es trabajar en la raíz y los frutos los da el Espíritu Santo ¿qué hacemos nosotros? trabajamos los frutos y nunca la raíz <risa> tremendo ¿no? ¿Cuánto están entendiendo hacia dónde vamos esta noche? Amén. Seguimos un poquito más. Por eso decía que las raíces representa el espíritu, el alma, el tronco y el cuerpo, los frutos. O sea, el pecado se consuma físicamente, pero hay cosas que vienen fruto del alma y del espíritu. Por eso me acordaba cuando fuimos a la vacación teníamos una casita atrás, que es la primera vez que nos dieron las llaves, que nos guardan cosas especiales. Y yo me decía, es un año donde como iglesia Dios no va... A ser libres de, 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 de prisiones del alma, de prisiones de las emociones, de prisiones de deseos que tenemos en nuestro interior. Yo no sé qué lucha tenés, tal vez sea algo pequeño, tal vez sea algo grande, pero que Jesús está diciendo, yo conozco esa área y este año yo te quiero hacer completamente libre. Porque esa es la sangre que puede purificarnos, restaurarnos y liberarnos. Amén. Amén. No voy a llegar a darlo, lo vamos a dejar para la semana, eh, la semana para el domingo. Me voy a quedar solamente con esto. Génesis 3, del 8 al 9. Perdón que a veces se va un poquito el horario, pero es difícil, sinceramente, predicar 20 minutos. Le echaba la culpa a eso, ¿no? no. Nunca que tenía que cambiar la forma de predicar. Típico eso, ¿no? Perdón, perdón. Pero ustedes son muy hambretos por Dios, apasionados, entonces nos complica, se nos complica. La historia de Adán y Eva, cuando pecan, ¿no? Que, o sea, yo no sé cuántas veces yo hice muchas cosas y mi papá la primera pregunta, «Ariel, ¿qué hiciste?» Imagínense el pastor Caramute, y hermanos, tremendo. Es un arcángel, pero también tiene sus cosas, ¿no? Mamita, querida. ¿Qué hiciste en todos los tonos, visto y por haber? <ríe> eh, pero me encanta cómo Dios, en, este, en esta historia, Adán y Eva, o sea, no hicieron un pecadito. Entraron el pecado al mundo entero. O sea, no, no fue solamente algo que lo afectó a ellos, sino que maldijo a, a todas las generaciones, hasta nosotros y las generaciones que van a pasar hasta que Jesucristo venga físicamente. Y sin embargo, mira el amor del Padre. Génesis 3, del 8 al 9. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No le dijo, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hicieron? Dijeron, ¿dónde estás Qué raro que mi papá me diga, Ariel, ¿dónde estás? No, yo voy a preguntar, ¿qué hiciste? Porque la sangre del cordero, mi hermano, tiene el poder para hacerte completamente libre. El problema es que como Adán y Eva huimos y nos escondemos en la religiosidad, nos escondemos en la hipocresía, nos escondemos en las apariencias, nos escondemos, no, está todo bien, pero por dentro estamos muertos, por dentro, y decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios te está diciendo, yo estoy acá, te quiero hacer completamente libre, pero hay cosas que vos te estás escondiendo, hay cosas que no me estás dejando operar. Yo tengo muchos errores, muchas imperfecciones desde adolescente, hay cosas que Dios ha sanado, restaurado, pero una clave fue permanecer en su presencia. Fue permanecer en su amor, con luchas, con procesos, porque ese es el lugar donde el Cristo me transforma, donde quebranto mi corazón y reconozco que su gracia es más que suficiente para todo lo que necesito. Y su poder se perfecciona en mi debilidad, dice 1 Corintios 12.10. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que Satanás se aprovecha para traer cizaña a nuestro corazón y ofendernos. Así conmigo, ofenderme. En Mateo 24, 25, Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos. Wow, es increíble, vamos a dar cursos sobre esto, sobre leyes, así que tranquilo que lo vamos a hablar. Pero los últimos tiempos son los tiempos actuales. Es un término bíblico que Jesús utilizó para referir un contexto espiritual. Y está hablando Mateo 24, pandemia, terremoto, cuando se todo tuvo COVID era como todo apocalíptico, no se viene el fin del mundo, pero Jesús lo habló. Ahora nuestro enfoque tiene que estar en Mateo 25, que es la iglesia que debemos ser en medio de estos tiempos de oscuridad, de procesos, de pruebas, porque la única esperanza, mi hermano, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de tu vida. Aunque hoy te veas una cucaracha, te veas alguien que decís, Yo, Dios va a contar conmigo para hacer algo. Sí, mi hermano porque somos parte de este cuerpo amén con diferentes funciones y roles pero Dios cuenta con vos ok entonces estamos hablando de esto y en medio Jesús de esto dice vamos a hablar el, el domingo sobre el engaño y la mentira pero hoy quiero hablar sobre el orgullo y termino con esto este versículo de Hebreos 12 hablaba de que eh, hay raíces de amargura y cuando papá nuestro pastor Daniel hablaba sobre la ansiedad se acuerdan el estrés la apatía el orgullo y todas estas situaciones Dios me habló muy fuerte esto y con esto terminó la raíz de amargura y toda raíz tiene una semilla Qué revelación ¿no? y creo que la semilla de este, de este gran problema que a veces tenemos y que se manifiesta en depresión en angustia, en insomnios en ataques de pánico en iras descontroladas en, ese, en complejos que tenés que se elevan que te lleva a meterte en hábitos destructivos, adicciones empezás a probar cosas que tal vez está bien pero son tantas cosas cada uno lo expresa de diferentes maneras y, y hay raíces de amargura que este año y esta noche yo lo creo que hay una unción para hacerte completamente libre amén algo que Dios estuvo tratando en mi corazón y que me dijo Ariel la, la raíz principal es el orgullo ¿por qué? porque como nos enseñó nuestro en otro pastor o sea el orgullo te, te pone a vos en el centro y, y el orgullo tuvo el origen en Satanás yo estoy sintiendo espiritualmente que Dios quiere hacer algo glorioso este tiempo en la iglesia en cada reunión pero hay una verdad que Santiago 4.6 dice es que Dios rechaza a los orgullosos y saben que el orgullo o el orgulloso cree que todo lo, eh, me pertenece que yo puedo más que Dios, que yo no necesito lo que está pasando en este lugar disculpame, pero si seguimos con esa actitud Dios se va a estar moviendo en este lugar y te lo vas a perder porque no importa que estés acá físicamente, gloria a Dios pero Dios no hace excepción de personas, pero sí de corazones humildes Salmos 34, 17 Él habita cercano a los corazones quebrantados Él no tiene personas favoritas Pero sí corazones favoritos La pregunta es, ¿cómo está haciendo tu corazón? Humilar no es pobreza humildad no es ser víctima humilar no es sentirme menos que lo demás humilar es ser dependiente Y que este año sea una raíz pr Principal en tu vida, dependiente de Dios Hoy en nuestro pastor no hay un devocional Que decía de meter a Dios en los mínimos detalles Es una persona humilde te, me, te vas en el auto, te vas a correr, vas a hacer algo, vas a hacer un trámite. Señor, vení conmigo, te necesito. No una oración de 48 horas, ni gritando, sino Dios, te necesito. Vení a mi vida, Señor, guíame, mostrame, vas al supermercado, Señor, que pueda ser de bendición. Dependientes. Dios va a hacernos una iglesia dependientes. Amén. Ahora, termino con esto. Siempre decía la vía, la apuesta, apuesta. Decía, tremendo, ¿no? Esto es peligroso cuando un pastor lo dice. Yo lo decía, decía. Pero me pasó, me paró. Pero es verdad, es que Dios quiere hacer, hablar tantas cosas hermosas. Pero para que vos veas cómo funciona: Satanás, antes de llamarse Satanás, era, era Lucifer, ¿no? Si no me equivoco. En, lo pueden ver en, en Isaías. Eh, ahí se me fuera 14, se el 28, pero dice que era uno de los ángeles protectores de la presencia de Dios. Él estaba con el, 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 el Miguel, con Gabriel. Y imagínate que este sea el trono de Dios, el Padre, y acá estaban ministrando. Dice que él, de él salían los sonidos del cielo. Imagínate. O sea, en el mundo espiritual no hay instrumento. Nuestra vida es el instrumento espiritual. Por eso si vos esperás que venga la unción de la música, estás tan equivocado, porque el mundo espiritual tu corazón es una melodía que el Padre está buscando escuchar. Amén. Ok, dejaba eso ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Decía que él era tan hermoso y había una gloria que nacía de él. Porque no era que él era hermoso, sino que por estar contemplando al Padre, eso se impregnaba en él. Ahora, ¿qué pasó un día? Se distrajo. Dejó de mirar el trono de Dios. Dejó de contemplar su hermosura. Y empezó a ver lo que tenía dijo, wow, la gente me sigue wow, mira lo que provoco en la multitud de ángeles, miren la hermosura, los talentos que tengo y empezó a usted la multitud de contrataciones, empezó a querer formar su propio reino, el orgullo de querer tener más de lo que Dios dijo que tengas y estar insatisfecho con lo que Dios te ha dado eso es orgullo, el humilde reconoce que lo que tengo es de Dios, es para Dios y por medio de Dios, por eso es un tiempo para poder fijar los ojos en Jesucristo para fijar los ojos en Él día y noche no importa si tu trabajo no es tuyo, es de Él tu economía no es tuya, es de Él tu ropa no es tuya o sea, todo todo es de Él todo le pertenece a Él y cuando nos distraemos el orgullo empieza a ganarnos y dice que Dios rechaza a los orgullosos y, y la última perla de la ofensa significa esta palabra que es escándalo si te puedes poner de pie ahí donde estás es una palabra que proviene del griego que significa trampa pequeña que se esconde de las presas. Se esconde, pero que se deja en su camino y se las camufla para que no se den cuenta. Pero al caer quedan cautivas. Y algo fue fuerte que Dios habló, que estamos ofendidos a veces con Dios. Porque Dios no hace las cosas, no me respondió la oración. Esto es moneda corriente. Y yo digo, y, y, y veo la vida desordenada, y veo las cosas que han hecho. Dios no va a responder a tus buenas intenciones. Dios va a responder a, conforme a lo que está escrito en su palabra. Este es un año para dejar las buenas intenciones de lado y alinearnos como Dios quiere que hagamos. Segunda de Samuel 6 dice que David quiso traer la presencia de Dios a su nación. ¡Algo bueno! ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su familia, en su casa, en su economía, en sus hijos? Yo la quiero. ¿Cuánto necesitan? Reconocen. Y a veces tenemos buenas intenciones como David, pero en el proceso hubo una muerte de Usa. Porque tuvo una buena intención, pero lo hizo como David quería y como este sistema le estaba diciendo que lo haga. Pero cuando se alineó, dijo Dios... No arrepiento, lo hice a mi forma. Y en lugar de dejarse ofender, tuvo un corazón enseñable y humilde para hacerlo como Dios quería hacerlo. Y gracias a eso, una nación fue bendecida durante 40 años, tuvieron conquistas, avanzaron y fue algo glorioso. Pero muchas veces Dios expone nuestro corazón para darnos cuenta que amamos más lo que Él hace, lo que Él tiene que quién es realmente Él para nosotros. Y eso es algo que tenemos que tratar este año como iglesia. Porque hay cosas que Dios no va a hacer porque tiene un plan mayor y supremo. Y si nosotros no entendemos cuál es nuestro rol y nuestra parte en ese plan, vamos a ofendernos contra Dios. Amén. Ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos un ratito. La verdad que estamos felices de estar en casa. Te bendigo por estar en este día lluvioso de tormentas. cuando se quisieron quedar en casa, hoy Diga la verdad. Yo soy uno, ¿no? Ay, ¿Cuántos pecadores <risa> estamos ahí? Pero es verdad. Pero te bendigo por estar en este lugar, por tu hambre. Vos estás en este lugar porque estás hambriento por Dios. Amén. Te bendigo. Así que hay que tener al lado y decirle: Yo soy más hambriento por Dios. que vos decirle? Sí, les voy a molestar. Yo soy más hambriento por Dios. Por eso vine hoy. Wow. Sentía tan fuerte esto, de verdad que yo no soy de cantar, pero sentía este cántico del Padre diciéndonos, te amo, te amo y no quiero nada a cambio. La religión nos dice que tenemos que buscar a Dios por lo que Él nos puede dar o hacer y si no responde y no suple lo que queremos, lo dejamos, lo descartamos, pero la intimidad no hace amar por quién es Dios y quién es para nosotros. Amén. Algo que quería hablar, que no voy a llegar a compartirlo claramente hoy, solamente unos principios, voy a ir medio rápido, el, eh, lo pude predicar en la... Eh, ahí, gracias al equipo de producción, me está haciendo señales. Lo, lo, lo pudimos predicar en la, en la turno anterior, así que también te invito que puedas escucharlo, solamente voy a hablar algo puntual hoy. El poder de las raíces. Parte 1, el domingo que está compartiendo también la parte 2, seguramente un poquito más extensivo. Pero algo clave que este año, cuando estaba eh, predicando papá el otro día, le decía que me dio como la continuidad, del mensaje para hoy pero estaba mirando el árbol ¿no? y veía el año 2021 que no sé quién fue el inteligente precioso hijo o hija de Dios que lo ha hecho pero la verdad es que fue, fue algo fuerte no ver que este 2021 Dios quiere tratar con nuestras raíces amén amén gracias por la emoción el entusiasmo ¿no? porque a veces creo que lo que estamos viviendo en los tiempos de pruebas, de dificultad, ¿no? Las situaciones que a veces no entendemos, pero está escrito. Jesús profetizó sobre estos tiempos, pero también no lo que nuestros ojos deberían ver, sino lo que realmente deberíamos vivir y experimentar y hacer en este tiempo. Amén. Ahí donde está, si me puedes pasar otra imagen. Es una, lo compartí en el turno anterior, que es una historia que me impactó mucho. Cuando papá hablaba sobre la parábola de los cimientos, acuerdan Mateo 724 24? Es un, un huracán que pasó en Texas, en Estados Unidos, en 2017. Y fue la única casa, parece un Photoshop, ¿no? Yo al principio no la creía, aparecieron a Face News, pero es real, o sea, de verdad. Fue la única casa, no sé en cuántos miles de kilómetros, que permaneció in, impecable, ¿no? Y era, fue un huracán que trajo mucha destrucción. Y cuando le preguntaron al dueño si era una casa mágica, había hechizado, había hecho algo dijo una respuesta que me impactó mucho dijo que cuando fue a comprar el terreno le ofrecieron para edificar la casa tenía materiales que eran muy baratos y, que, y, pero te la hacían rápido y al toque pero él sabía que en el lugar donde iba a hacerla era zona de tornados era zona de huracanes entonces dijo me prefiero pagar un poquito más y pagó creo que el metro cuadrado como 10 veces más caro de lo que salía pero el fruto fue que permaneció entonces, muchas veces las pruebas que están pasando, la economía, la salud, lo que estamos viviendo, parece que nos destruye todo lo poquito que hayamos edificado pero lo único que revela es que fuimos mediocres a la hora de poner cimientos espirituales. Perdón que sea un poquito duro, pero te amo en el Señor porque Dios me habló esto a mí, me han pasado cosas, porque a veces uno cree que ha puesto cimientos y raíz fuertes, pero las tormentas revelan de qué estamos hechos. Amén yo creo esto que las tormentas no forman a nadie eso es el sistema no, tenés que formarte con las luchas eso es el sistema nosotros dentro de Karate se forma por medio de la intimidad con el Espíritu Santo Galata 5 22 al 24 y solamente cuando pasa una prueba revela lo que fue cultivado en el interior una prueba revela el que estuvo en intimidad con Dios y el que solamente estuvo viviendo de religiosidad y en la superficialidad porque no tenés fe no tenés esperanza y no tenés paz para poder pasar lo que tuviste que haberte preparado anteriormente amén se entiende hasta acá Ok, miren el significado, el significado de raíz. Dice, parte de una planta que crece en sentido contrario. Decir conmigo, contrario al tallo, pero que le sirve de sostén para absorber agua, minerales que ayudará al crecimiento de la planta y su desarrollo. Parte oculta de una cosa que procede de todo lo visible. Decir conmigo, oculto, órgano que crece hacia el interior de una planta, origen y principio de algo. Por eso me encanta Proverbios 10:25. Dice que el justo tiene un cimiento eterno. Qué tremendo, qué impresionante. ¿Podemos pasar una más, por favor? Este versículo tan, tan, tan conocido lo quiero orar juntos. Decid conmigo cualquiera. Un poquito más de fe, che. vamos a poner un poquito más de guerra. Decid conmigo cualquiera. No dice si sos pastor, si sos líder, si sos arcángel. Algunos tenemos cara, ¿no? Pero no todos, no todos. Dice cualquiera. Que pues que me oye estas palabras y que y las... Me encantaría que solamente puedas oír las palabras y sean tremenda de transformación, pero es un 50 y 50. Es oír y hacer. Tampoco significa hacer porque yo puedo hacer muchas cosas, pero no hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Se entiende? Amén. Entonces, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por eso hay una frase, si podemos continuar, que la revelación que tenga de la casa será proporcional a los cimientos que edificaré. Es impresionante entender esto, que la casa en la Biblia representa lo que es familia, tu matrimonio, lo que estamos solteros, nuestra sexualidad, nuestra economía, la carrera, el futuro, las amistades. Entonces, cuando no tengo revelación de lo que Dios va a hacer en mi vida, me da lo mismo cualquier cimiento. Pueden ver, me da lo mismo que mi hijo no venga a, la, a las nubes, me da lo mismo que mi hijo me, me digan que no tienen ganas cuando vos sos la autoridad espiritual en tu casa yo creo en una generación de padres que tenemos que obligar a los hijos yo prefiero que me obliguen a entrar y que después yo decida salir a que nunca me, no, nunca me hayan obligado a experimentar acá no es que yo siempre disfruté estar acá me han obligado me pegaban en el baño de la iglesia hermano así que hay tener cuartito de liberación para que vengan pero cuando no tenés revelación de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. Sanidad interior acá, ¿no? Gracias, padre, gracias. Oren por mí. Si no me ven predicando mal domingo, ya saben por qué, ¿no? Pero. Pero me encanta porque ellos vieron algo de Dios en mi vida. Dijeron: A este muchachito, aunque nos quiera ganar, lo vamos a obligar a estar acá, a meternos y gloria a Dios por eso. Porque hoy estoy y soy fruto de eso. Ahora la pregunta es: ¿la revelación de tu casa, tu matrimonio? si no invertís en, lo, en las reuniones matrimoniales no invertimos en recursos en libros, en congresos, en capacitaciones si no invertís, o sea va a venir una tormenta, una simple discusión y se derrumba todo. En la economía, no somos fieles con los diemos y las ofrendas. No pretendamos que las cosas nos salgan bien, no pretendamos que Dios dé su respaldo, porque Dios no necesita tu talento, tu capacidad y tu inteligencia. Dios necesita que podamos poner cimientos correctos. Y yo decía, Señor, y me daba la impresión eso, ¿no? Como esa casa, como que fuera iglesia de la ciudad en reconquista. Que la economía esté destrozada alrededor, pero los que vienen a esta casa van a fructificar, van a prosperar, van a dar empleos a otros, van a tener para bendecir. ¿Cuándo puedes decir amén? Cuando los hijos están perdiendo las drogas, tus hijos va a pasar horas clamando, intercediendo a este lugar. Porque los que permanecen en su amor llevan fruto, pero tenemos que echar raíces y cimientos. Y este es un año donde Dios va a tratar con tus raíces si vos lo dejas. Amén Wow Voy rapidito No me puedo detener mucho En muchas cosas puntuales Perdón Pero vamos al fruto y raíz Fruto y raíz por favor Ok Hebreos 12.15 No por cuestión de tiempo No lo puedo leer Pero dice que Algunos de ustedes Han dejado de alcanzar La gracia de Dios Que ha estorbado a otros Y por, a causa de que Han crecido raíces de amargura Nuestro pastor nos estuvo hablando De la ansiedad Del estrés De la preocupación Del ataque de pánico De la desconfianza del orgullo y yo creo que toda raíz tiene una semilla, tremenda revelación, ¿no? Pero creo que la semilla de todo tiene que ver con el orgullo porque ahora lo vamos a ver un poquito al final y termino con eso hoy para ustedes, pero que nació en Satanás. Fue el originador el, o sea, Satanás copia cosas y las copia mal, ¿no? Porque me imagino que ahora ha visto a Dios la humildad, dijo, "¿Qué puedo hacer para copiar esto?" y le salió orgullo, ¿no? Y nos arruinó a todos. Tremendo. Es cuando te copias los exámenes, ¿no? Cuando uno copia ahí, cop el, el, el loco sacó un día y vos sacaste un uno y dices, pero copió. Y bueno, ah, ese es el, 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 el problema de copiar cosas y no estudiar. Pero bueno, <ríe> otra, para otra charla. Fruto y raíz. ¿Cuál es el problema que a veces pasa? Tengo la oportunidad de estar en lo pastoral y charlar eh, con tantos jóvenes y adolescentes que tengo la, el regalo de Dios, que muchas veces tratamos el fruto. Ahí está, gracias. ¿Sí se ve bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo daba este ejemplo de la pornografía, ¿no? Que bueno, ahora vengo a la iglesia, trato de no mirar porque sé que está mal, lo están hablando, dejo de mirar en el celular, dejo de mirar esto, o, o los hombres que son mirones o son toquetones, con perdón que sea la palabra, ¿no? El hermano pulpo, ¿no? Con mujeres que ni siquiera son tu esposa, o solteros, con chicas, y, la, y hacemos cosas que no están bien. Entonces decimos, no, esta semana me voy a poner las pilas, ¿no? Esta semana voy a cuidar mis ojos, no voy a ver a nadie, ¿no? Y nos metemos en, en un espiritual hoy de ahí, rambo, ¿no? Espiritual lunes, buenísimo, martes, buenísimo miércoles, lo haces tres veces peor de lo que hacías antes, ¿por qué? porque eso lo haces en la carne y justo ya este ejemplo de mi amigo Ezequiel que fuimos a compartir un tiempo hermoso el otro día en la, en la pile de familia, compartir. la verdad que gracias también por eso, y me daba gracia cuando en un momento estaba con la pelota jugando la metió abajo del agua y claramente, como estuvo un poco eh, me acordaba ese ejemplo práctico, no estaba bajo el agua pero como justamente eh, es livianita, salió disparando con todo para afuera y ese es el efecto rebote cuando solamente tratás los frutos. Porque por más que lo saques por un tiempo, como no, tra no trataste la raíz, eso vuela a crecer y el tres veces peor. Es como el efecto doble de la dieta, ¿no? <ríe> si alguno pasó eso, sabe lo que es. ¿Por qué? Porque el problema no es dejar de comer o tomar los yuercitos y los cositos, es cambiar una cultura de vida. ¿Lo pueden ver? Saben que la raíz para nosotros representa nuestro sistema de creencias forma de pensar entendimiento, convicciones principios que gobiernan nuestra forma de vivir es aquello que nos fortalece nos sostiene y nos hace vivir nuestra cultura estilo de vida los que nos hace dedicar todo nuestro tiempo fuerzas y recursos por eso creo que algo clave este año Dios quiere desarraigar las raíces ocultas de nuestro interior y como está el gráfico ahí que son, está en el espíritu hay cosas que heredamos de nuestras familias, hay cosas que heredamos espiritualmente, y muchas veces, bueno, ahora dejo de hacer esto, dejo de practicar lo otro, dejo estas cosas de lado, pero como todavía eso es tanto interior, eso va a fructificar de nuevo. Porque a veces creemos que, bueno, Señor, sacame estos deseos pecaminosos, ¿no? Y hacemos oraciones. Dios no quiere sacarte nada, porque Dios te creó a su imagen y su semejanza. Dios quiere transformarlos. Amén. Dios creó el deseo sexual, pero el pecado lo corrompió. Dios creó el carácter manso y humilde pero el pecado lo corrompió en orgullo y soberbia ¿lo pueden ver? o sea todo lo que creó Dios Satanás lo corrompió y me encanta decir esto que lo que Dios forma Satanás lo deforma, pero Cristo los transforma. Segunda de Corintios 3, 18. Por eso tu oración correcta no debería ser, Señor, sacame esto, sino Señor, transformame esta área. Señor, te entrego estos deseos, te entrego estos pensamientos, porque hay un diseño original que por medio de Jesucristo abrió el camino para que seas transformados a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Entonces, en base a esto, Génesis 3, del 8 al 9. Me encanta esta historia, ya lo he predicado un par de veces, pero me encanta que es sobre Adán y Iber, el día que pecaron, ¿no? El día que se mandaron la macana de las macanas y no solamente afectó su vida, sino a las generaciones hasta el día de hoy. Y creo que a veces no nos damos cuenta de que lo que hoy hacemos tiene un efecto generacional. Lo que vos haces, para que está en este lugar... No es solamente tu vida, no es solamente un pecadito tuyo, estás abriendo un portón de inmoralidad sobre tus hijos. Ahora sí como abrís puertas de, de maldición puede abrir puertas de bendición. Amén, justo estaba recorriendo, eh, recorriendo, recorriendo, corriendo también me pasó hoy, pero recordando que hace 14 años que estamos en este lugar como familia. Y ellos a mí me abrieron un portón de bendición por obedecer la voluntad de ellos Y yo entré como colectivo lleno, se dice, ¿no? Fue tremendo, me siento bendecido, protegido, amado. Pero así, así como hay padres que lamentablemente han abierto a puertas al reino de las tinieblas, hoy sus hijos están sufriendo las consecuencias. Por eso, gloria a Dios por los padres que Dios está restaurando. Tantos testimonios hermosos que Dios está haciendo, Teníamos que sigas permaneciendo. ¿Amén? Entonces, la pregunta que Dios sale al encuentro de Adán y Eva, Génesis 3, del 8 al 9, no le dijeron qué hicieron, por qué hicieron estas cosas, qué se les cruzó en la mente. La pregunta que Dios le hace es, ¿Dónde están? Qué pregunta rara, ¿no? Ellos habían escondido. ¿Por qué? Porque vos imaginas... O sea, yo siempre decía, ¿no? Que me maté muchas macanas. Y siempre mi papá me dijeron, Arielito, ¿qué hiciste? En todos los tonos, a vista y por haber. Pero algo que me impacta mucho es que Dios no le dijo qué hicieron. Le dijo, ¿dónde estás? Por eso Dios no se avergüenza de tu pecado. Es más, no tiene problema con tu pecado porque Él proveyó la sangre de Jesús. ¿Amén? el problema es que nos salimos del lugar donde Cristo nos puede transformar y nos metemos en religiosidad nos metemos en una cueva de superficialidad de apariencia, de hipocresía de mentir, de, de engaño y dice Dios, ¿dónde estás? que no te puedo ver, estás escondido en, en un sistema religioso o estás escondido en cuevas donde no te puedo transformar Entonces y ahí nos sentimos condenados culpables, limitados y nos perdemos de todo lo que Dios quiere hacer yo algo que entendí este tiempo que Dios se quiere manifestar este año como nunca antes en la iglesia amén pero él no va a hacerlo con corazones orgullosos porque Santiago 4 dice que Dios rechaza al orgulloso o sea lo rechaza no dice rechaza al, al rico rechaza al que tiene 48 mil años de cristianoide no, rechaza al orgulloso y qué es orgullo y con esto termino por, por ahora me encanta esta historia en Ezequiel 28 lo pueden leer Isaías 14 que es sobre la historia cuando Satanás no era Satanás era Lucifer y estaba en el cielo era uno de los, de, de los ángeles encargados de ministrar a Dios estaba delante del trono de Dios o sea, su trabajo era cuidar la presencia de Dios <risas> qué hermoso ¿cuándo quieres ese trabajo? amén, amén ¿no? tremendo imagínate que te levantás señor, ¿qué hago hoy? ministrame wow, tremendo cantame Arielito sí, señor <risas> predícame a mí no, era, estaba ahí dice que de él fluía música él era la música en el cielo. Por eso en el mundo espiritual, vos sos el instrumento, tu corazón, tu cuerpo, tus cuerdas vocales. Cuando levantamos las manos, cuando cantamos, algo pasa cada vez que lo haces porque tu vida es el instrumento. Amén. Entonces, no, no, no esperes que cantemos, que pase algo de la plataforma, sino que tenés que provocar vos que Dios se manifiesta a través de tu vida, a través de tu cuerpo. Yo es tremendo cada vez que pasa cuando salto, danzo, celebro, canto, grito, porque entendí que mi vida es el, el instrumento en el mundo espiritual. Amén. Entonces, estaba, estaba ahí y toda la gloria, la hermosura que tenía, era fruto de que estaba contemplándolo a Dios. Ahora llegó un día que se distrajo y empezó a ver cómo los ángeles lo seguían a él cómo los ángeles cantaban lo que él cantaba cómo todo lo que lograba toda la influencia que tenía la hermosura que tenía la sabiduría todos los talentos y empezó a decir yo quiero ser como Dios el, el problema del orgullo es un problema de identidad porque querés ser más de lo que Dios dijo que seas y querés tener más de lo que Dios dijo que tengas Dios lo creó con un diseño original para ministrarlo, con lleno de talento y dones pero se distrajo y dejó de contemplarlo a él y ahora vemos esa cosa fea, esos bichos feos, ¿no? A veces tenemos que estar orando, reprendiendo, ¿no? Liberando. ¿Por qué? Porque un día dejó de contemplar. Pero Salmo 149 dice que la, eh, la salvación hermosea a los humildes. Si sí, so, tener problemas de fealdad, como ya, ¿no? Dice que la humildad nos hermosea. Es tremendo, mi hermano. Por eso, esto que nos habló el pastor el domingo es una palabra clave para nosotros. De ser humildes no es pobrecito yo ni víctima, es mi dependencia de Dios. Es reconocer Dios. Todos los días te necesito en mi trabajo. Cuando te levantás, que sea lo primero. Cuando te vas a acostar, que sea lo último. Hoy hizo un devocional tremendo de la dependencia, los mínimos detalles. De preguntarle a Dios, ¿dónde? ¿Dónde me olvidé? Sí, ahí está la dependencia. Dios, ¿dónde dejé estas cosas? Dios, ¿qué, qué, en mi trabajo, ¿qué es lo que querés querer hacer hoy? Espíritu Santo, ¿qué es lo que querés sobrar? Espíritu Santo, ¿qué va? No sé, de lo más, involucrar a Dios en tu vida, eso es ser dependiente. Porque Dios está buscando esos corazones. Amén. Ok, ahí donde estás, si te podés poner de pie. Lo voy a hablar un poquito más el domingo, pero ¿saben que. La palabra ofensa viene de una palabra griega que es escándalo, que es una trampa pequeña que se esconde de las presas y si se las deja en su camino y se las camufla para que no se den cuenta, pero al caer quedan cautivas. Y hay una frase que me encanta, que a Satanás lo podemos atar y lo echamos fuera porque tenemos toda la autoridad delegada, pero a nuestra carne tenemos que quebrantarla y crucificarla en la cruz. ¿Qué es quebrantar mi carne? Mi, mi, mi falta de ganas de orar mi falta de ganas de venir a la iglesia cuántas veces he venido y no he tenido ganas cuántas veces te, 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 tuve que predicar y no tenía ganas cuántas veces tuve que evangelizar a alguien en la calle y no tenía ganas me crucifico en la cruz entrego mi, mi carne, entrego mi corazón digo Señor, amo hacer más tu voluntad que la mía quiero vivir para tus sueños, para tus planes más que para los míos, aunque no tenga ganas, no tenga deseos, pero quiero hacer tu voluntad, porque soy dependiente de él, ¿cuánto puede decir amén a esto? ahora, lo vamos a ver más el domingo, pero solamente quiero dejar esto que me, me, me llamó mucho la atención lo que habló el pastor el domingo, que hay una ofensa contra Dios en nuestro corazón este tiempo como iglesia, Dios me la remarcó muy fuerte porque ¿cuál es el problema de la ofensa contra Dios? Es que decimos, Dios, he orado, vine a la iglesia, moneda corriente, ¿no? Yo oré, hermano, Dios me habló esto y no pasó nada. ¿No? Moneda corriente, tremenda, uno la escucha tanto. Pero ¿cuál es el problema de la ofensa contra Dios? Es que hicimos cosas con buenas intenciones, pero fuera de la obediencia y del orden de Dios entonces el problema no lo tiene Dios el problema está en mí por mi orgullo, por mi arrogancia mi terquedad no por, por no meter a Dios en mi familia y cuando vino una tormenta todo lo que tenía edificado se desplomó y creo que es una oportunidad gloriosa y hermosa como hijo de Dios para poder entender que yo este año una raíz de tu vida va a tener que ser si vas a seguir a Jesús por quién es Él para tu vida o por lo que Él hace o lo que Él te puede dar porque eso va a determinar todo en tu vida. Dice que muchos se van a apostatar de la fe, van a renunciar a la fe. Y yo creo que mucho de eso es por gente ofendida, que dijo, Dios, si vos no esto, no vengo más a la iglesia. Y Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos a su servicio. Me encantó recién César, perdió a su papá en estos días y vino a todas las reuniones, a las nubes. Se puede haber ofendido totalmente. Fue una razón injusta, un momento muy difícil, pero permaneció amando su voluntad porque entendió que ama a Dios por lo quien es más de lo que puede hacer. ¿Hemos orado? Ha orado seguramente, ha aclamado. Pero la pregunta de nosotros como iglesia este año, si Dios no hace todo lo que esperábamos, yo le he pasado por ahí, esperaba muchas cosas y tuve como que resolver estos, estos días también en mi casa. Esta imagen, ¿se acuerdan? Final de que nos compartió el pastor, de levantar bandera blanca ante Dios. Decís, Señor, esto, basta de pelear con vos. Pidió perdón y, y terminó con la historia de Segunda de Samuel 6 cuando David quiso traer el arca a la presencia de Dios. Tuvo una buena intención. ¿Cuándo quieren llevar esta atmósfera a su familia y a su casa? Con sus hijos, con su matrimonio, en su hogar. ¡Ey, está disponible! <risa> está disponible. Ahora, David tuvo una muy buena intención. ¿Quién no quiere tener esto mismo en nuestra casa? Pero lo hizo a su forma, a su manera y como él quiso. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte en el camino. Murió Usa. Y me encanta que David no le echó la culpa a Dios. Dijo, Dios, ¿qué hice mal? Enseñame. ¿Cómo puedo realmente ordenar mi vida y mi familia? ¿Cómo puedo traer tu presencia a mi hogar? Wow, esos son los corazones humildes, quebrantados que dejan de echar la culpa a otros y empiezan a decir, Dios, vos sos mi plenitud te pido perdón, no escuché tu voz no escuché tu dirección, creí que lo estaba haciendo bien, pero ahora quiero aprender este 2021 a seguirte por quien sos para mí, sin importar que pase lo que yo quiera, sin importar que pase lo que yo desee como nos enseñó como Namán, él pensó que Dios iba a sanarlo, pero a su forma a su manera y a su tiempo, pero Dios no es como nosotros, no hace las cosas como nosotros pensamos pero él sí va a cumplir su palabra. Es un, es un año para sacar los paradigmas de la mente. Ahí donde está, cerrar tus ojos.